0: Jokebox è una magica invenzione Jokebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast Le opere d'arte che vi racconto oggi sono dedicate a una ragazza festeggiata ovunque il 13 dicembre La storia è ovviamente quella di Lucia adolescente siracusana, che nel secondo secolo d.C., sfidando le persecuzioni indette da Diocleziano, si dichiarò cristiana e fu condannata dapprima ad essere venduta come cortigiana e poi bruciata sul rogo. In entrambi i casi, però, miracolosi interventi divini la salvarono, creando intorno a lei un misto di devozione e paura. Non le fu dunque infine risparmiato il martirio perché, non riuscendo appunto ad eseguire le condanne punitive, un uomo prese un coltello e la uccise, tagliandole la gola. Secondo la tradizione, ella portava il nome della luce e il suo culto finì col mescolarsi a quello molto sentito in Magna Grecia verso la De Artemide che, fra gli altri poteri, aveva una vista straordinaria che la rendeva la migliore delle cacciatrici. Fu così che Lucia venne ben presto considerata patrona degli occhi, che le vengono infatti regolarmente dipinti fra le mani. Ovviamente, in quell'abile, mistico confine fra religione e superstizione, si attribuì alla ragazza l'atto di essersi forse strappata le iridi per rifiutare di guardare in volto un pagano che voleva prenderla con la forza, mentre in Veneto si tramanda che, grazie a lei, si placò un'epidemia di infezioni infantili agli occhi. Fu, pare, in quell'occasione che, per convincere i piccini a sottoporsi alle dolorose medicazioni, si premisero i regali di Santa Lucia, che vengono infatti dati ai bambini il 13 dicembre. Cosa c'entra però una santa siracusana col Veneto? Beh, le reliquie veneratissime di Lucia, dopo lotte e trafugamenti, riposano da secoli a Venezia, in una chiesa meravigliosa del Rinascimento, e sono considerate tanto significative da aver dato il nome al quartiere centrale della stazione di Venezia naturalmente come sempre in questi casi non ci sono prove che il corpo sia veramente quello della santa e infatti in Francia affermano di avere loro la salma così come varie teche sparse per l'Europa ne rivendicano l'appartenenza di fatto la supposta venezianità del riposo di Lucia ha dato adito a varie tradizioni in tutte le zone di influenza veneta e forse quella più tenera è la consegna di centinaia di letterine piene di buoni propositi dei bambini bergamaschi e anche dei loro ciucci a cui rinunciano lacrimosi, in cambio di un regalino. La celebrazione più famosa, però, è quella svedese, in cui le primogenite di tutte le famiglie preparano, il 13 dicembre, biscotti e dolciumi, incamminandosi poi in fila con una corona di fiori e soprattutto candele, a simboleggiare l'imminente termine dell'accorciarsi delle giornate e il ritorno, dopo la metà di dicembre, della luce. Mentre le fanciulle camminano, cantano, in svedese, ovviamente, la canzone partenopea dedicata a Lucia, che però, loro non lo sanno, ma noi sì, celebra in versi napoletani un rione marinaro, non la santa. Non stupisce che queste suggestive tradizioni, che celebrano il culto molto sentito dai cristiani di tutto il mondo, abbiano ispirato artisti di ogni luogo ed epoca. Fra le opere più interessanti dedicate a Lucia, ricordiamo ad esempio la secentesca statua siracusana di elegantissima fattura, portata ogni anno in processione a dicembre, realizzata in ben ottanta chili di argento massiccio, che raffigura Lucia mentre cammina senza paura verso il martirio. Molto venerata è anche la statua policroma che la ritrae nella chiesa dello spasimo di Bergamo, dove appunto vengono portate le letterine dei bimbi, tanto che pochi chiamano questa basilica col suo vero nome e tutti la associano a Santa Lucia, anche se in realtà la chiesa a lei dedicata si trova in un altro quartiere. Famosissimo è il quadro di Caravaggio che raffigura la sepoltura della Santa dove, nello stile tipico del pittore, vediamo una scena molto teatrale, di gruppo, in cui buona parte dell'opera è clamorosamente vuota e fosca, a simboleggiare le coscienze colpevoli dei concittadini che non salvarono la fanciulla, mentre a terra, intorno al cadavere di Lucia, si affaccia una varia umanità, solo parzialmente affranta dal delitto. Come dicevo, Santa Lucia è veneratissima in Nord Europa e dunque il fiammingo Rubens ne ha realizzato una versione straordinaria, dove la ritrae mentre, salvatasi miracolosamente dalle fiamme ai suoi piedi, viene spietatamente accoltellata dal violento assalitore. Lucia allora, con la pelle candida di purezza e della sua iconica luce, cade all'indietro, mentre giunge in volo un angelo a portarle la palma del martirio per condurla in paradiso.